سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 103 دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه راجب یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتلر آلمان تولید میشن جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه جالبه که بدونین سال 2017 سی جی اپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی ICX میکروسکوپ های با کیفیت CJ اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیبانی میکنه گل میخرم واسد پر پر کنشتم حال منو امشبت تر کنشتم ولی من با تو بد نمیشم سر راه تو سد نمیشم دوری تو که بلد نمیشم با تو میمونم گلی لج نکنی جون من اسم ته جون من میشی عمر تو مهمون من با تو میمونم حرف اول اسم گردن من تا بعد تو رو میبینم زربان دلم میره بالای سر دفعه اولی که تو رو دیدم تین دل وقتی که میخوایم اسکنر بخریم یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته بعد از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگ اما از شرکت راینو بخرم از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت مطمئن شدم دقت بکنید دارم میگم پشتیبانی بلند مدت خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم اسکن کردم وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست 
بود ما خگه پای باشیم ما دوتا بود چی میشه که بشه گلی لج نکنی جون من اسم ته فن جون من میشی عمر تو مهمون من با تو میمونم حرف اول اسم گردن من تو اول تو رو میبینم از زربان دلم میره دانه سر دفعه اولی که تو رو دیدم تین دل زد یه دفعه روغم خد حرف اول اسم گردن من تا بر تو رو میبینم از زربان دلم میره بالای سر دفعه اولی که تو رو دیدم تین دل زد یه دفعه این دنکست ادامه دنکست قبلیه توی دنکست قبلی یک مقاله لیتریچر ریویو رو شروع کردیم که در مورد انتخاب اباتمنت بود توی این قسمت سعی میکنیم که تمومش بکنیم و کلن هدف هم اینه که حالا که مبحث اباتمنت باز شده توی چند قسمت آیندم بگردم دنبال مقالات مربوط به اباتمنت و اینها رو بررسی بکنیم و بیشتر راجبشون بدونیم حالا این قسمت فعلا طبقه بندی اباتمنت ها رو تموم کنیم تا بعد ببینیم که چی میشه در ادامه تقسیم بندی اباتمنت ها که توی قسمت قبلی بر اساس کانکشن تقسیم بندیشون کردیم الان میخواییم اباتمنت ها رو بر اساس نوع متریال تقسیم بندی بکنیم اباتمنت ها میتونن از جنس تایتانیوم باشن تایتانیوم تقریبا ویژگی ها و خصوصیاتش نزدیک به ایزعال بایوکامپتیبلیتی خیلی خوبی داره و هم برای اباتمنت های کاستم استفاده میشه و هم برای اباتمنت های پری فابریکیت قبلا خب نمیتونستن باند خوبی از تایتانیوم بگیرن و روش پرسلن رو اپلای بکنن ولی با تکنولوژی های جدید تر این مسئله امکان پذیر شده الان بیشترین ماده ای که استفاده میشه برای اباتمنت ها و ترجیح داده میشه به خاطر همین ویژگی هایی که گفتم تایتانیومه ماده بعدی زیرکونیا هست که استفاده از زیرکونیام داره شیوع زیادی پیدا میکنه و خب برای اینکه بگه مثلا زیرکونیا ماده خوبیه اومده با آلومینا مقایسش کرده گفته نسبت به آلومینا دنستره و مستحکمتره و مثل آلومینا دچار شکستهای کاتاستروفیک نمیشه و خب جنسش از اکسید زیرکونیوم و اکسید گیتریوم با کت کم زده میشه و معمولا اباتمنت انتخابی برای رستوریشن های قدامیه اون جاهایی که برای ما زیبایی خیلی اهمیت داره به نظر میرسه که پرسلن ونیر کننده یا اباتمنت های زیرکونیا میزان چیپینگشون زیاده این حالت وقتی بیشتر اتفاق میفته که رستوریشن های مقابل هم رستوریشن های متکی بر ایمپلنت باشن برای اینکه این میزان رو کاهش بدیم میتونیم از سرامیک های لیتیوم دیسیلیکات پرس استفاده بکنیم آلیاش های دیگه ای هم هستن که برای ساختن اباتمنت ها مورد استفاده قرار میگیرن مثل آلیاش های طلا 
مثل استینلس استیل، نیکل کروم و آلیاش های کروم کوبالت. یه مشکل عمده‌ای که داره استفاده از فلزات مختلف همون داستانیه که مربوط به گالوانیک اکشنه اون اثر گالوانیکی که داره اون جریان ضعیف الکتریکی که بین فلزهای ناهمجنس توی دهان ایجاد میشه اون کروژن ایجاد میکنه و ممکنه که منجر به درد و مشکلاتی میشه که باش حالا آشنا هستیم و جای بحثش هم اینجا نیست استفاده از آلیاش های مختلفی گفتم اثر گالوانیک داره برای همین ترجیح اینه که ازشون استفاده نشه طلا هم که قیمتش بالاه معمولا توی عباسپنت ها تمایل به استفاده از عباسپنت های نانپریشس هستش و یه مسئله دیگه کلن استفاده از تکنولوژی کتکم 3D Manufacturing نسبت به کستینگ اهمیت و ارزشش بیشتره به خاطر اینکه عباسپنتی که به روش کستینگ ساخته بشه اون قسمت کانکشنش با ایمپلنت به خوبی مچ نمیشه به خوبی اون عباسپنتی که با روش کتکم و 3D Manufacturing ساخته شده حتی اگر آلیاجمون تلا هم باشه و کست بشه اون فیتینگ سرفیسش با ایمپلنت به خوبی و درست مچ نمیشه حالا این مچ نشدن هم طبعات داره وقتی که اون سطوح کانکشن با همدیگه خوب مچ نشن طبعات پروتزی داره مثلا شل شدن پیچ توی این عباتمنت ها خب خیلی بیشتره یکی از دوستان بود به من مسیج داده بود برای مثلا بیماراش مشاوره بکنه اینکه من میزان شل شدن پیچ تو معتبم زیاده همه رو یو سی ال ای و پیچ شونده کار میکنم اما خیلی بیماران برمیگردن که پیچشون شل شده و علتش هم من بهش گفتم به خاطر همینه حتی میگفت نه من چک میکنم عباسپنت سر جاش میشینه بازی نداره فلان گفتم نه عباسپنتی که کست بشه اون سطح کانکشنش با ایمپلند به خوبی مچ نمیشه فیت نمیشه و همین عدم مچ شدنش میزان و درصد شل شدن پیچ رو بالا میبره این همون داستانیه که توی دنتکست قبلی هم گفتم راجع به میسفیت گفتم همه عباسمنت ها با حتی عباسمنت های شرکتی با اون فیکشری که اون شرکت میزنه یک مقداری میسفیت دارن راجع بهش صحبت کردم این هم همونه وقتی که شما کستینگ انجام بدیم میزان میسفیت بیشتر میشه دیگه وقتی میسفیت بیشتر بشه شل شدن پیچ هم بیشتر میشه حالا علا رقم همه این حرفایی که گفتم هنوزم رستوریشن های کست شده اسکرو ریتین مورد استفاده قرار میگیرن مخصوصا توی کیس هایی که اون سر ایمپلنت سطحی تر از اون منطقه که باید باشه یا اینتر اوکلوزال اسپیسمون کمه توی این موارد میان از پیچ شونده کست کست شده استفاده میکنن و خب مطالعات نشون داده که بافت های اطراف این عباسمنت هایی که از آلیاش های فلزی نان ساخته میشن به اندازه عباسمنت هایی که از مواد بایو کامپتیبل ساخته میشن در سلامت نیستن به اندازه اونها این بافت اطراف این پلند سلامت نیست حالا با توجه به مطالبی که گفتم این نکته مهمیه در مواردی که ایمپلنت هامون کوتاه یا عمیق قرار داده شدن برای اینکه از التهاب اطراف این ایمپلنت ها جلوگیری و پیشگیری کنیم نباید از عباسمنت هایی با آلیاش هایی که توضیح دادم آلیاش های مختلف استفاده کرد باید با کامپتیبل باشه و الا با توجه به همون مسئله ای که گفتم که میزان سلامت در اطراف اینها پایین تره توی ایمپلنت های کوتاه یا ایمپلنت هایی که عمیق هست این مسئله بیشتر بارز میشه و ممکنه که برامون مشکل ایجاد بکنه
یکی دیگه از اباتمنت هایی که بهش اشاره کردم توی حرفام توی اون اباتمنت های زیرکونیایی اباتمنت های از جنس آلومینا بود که در سال 1993 به خاطر مسائل زیبایی معرفی شد اما همونجوری که گفتم استحکام شکستشون پایین بود و میزان و آمار شکست ها و شکستگی هاشون زیاد برای همین این اباتمنت ها خیلی استفاده نمیشن و کنار گذاشته شدن یه ماده دیگه ای که ازش اباتسپنت ساخته میشه پولی اتر اترکتون یا پیک هست که قبلا توی یکی دو تا پادکست مفصل در موردشون صحبت کردیم و هاشون آشنا هستیم اینجا در مورد استحکام شکستشون هم گفته خب کلن مقاله و مطالعه در مورد اینها کمه ولی ادعا شده که استحکام شکست اینها مشابه اباتسپنت های تایتانیومی هستش و اولین بارم که اینا معرفی شدن هدف از اینها اباتمنت هایی با اینجن ساخت رستوریشن های پرویژنال ایمپلانت ساپورت بوده تقسیم بندی اباتمنت ها بر مبنای اینه که حالا کار برده این اباتمنت در چه نوع پروتزیه؟ دو مدل پروتز داریم پروتز سمان شونده و پیچ شونده معمولا اختلاف نظرهای زیادی هست در مورد اینکه بیشتر پیچ شونده استفاده کنیم یا سمان شونده هر کدوم مزایا و معایب خاص خودش رو داره که بهش اشاره میکنم بر مبنای این مزایا و معایب و شناخت اونها میتونیم پروتزمون رو انتخاب کنیم یه نکته دیگه هم هست که این مقاله برای ما یک مقاله شروع و آشناییه هر کدوم از قسمت های این مقاله میشه در موردش مقالات دیگه پیدا کرد که من دنبالش میگردم اگر پیدا کردم اون مقاله ها رو هم مطرح میکنم مثلا در مورد ایمپلنت های پیچ شونده پروتز های پیچ شونده ممکنه که به مولتی یونیت اباتمنت ها برخورد کنیم خب اینجا توضیح نداده من میرم دنبال مقاله میگردم مثلا اگر دیدم چیز خوبی پیدا کردم تو این زمین خوب مطرح میکنم بیشتر به این مقاله به عنوان یک نقطه شروع نگاه بکنید که حالا از این به بعد کلیات رو شناختیم میتونیم وارد جزئیات بشیم در مورد پیچ شونده ها و سمان شونده ها دیگه بیشتر از این توضیح نداده سه تا جدول آورده توی جدول اول اومده پیچ شونده و سمان شونده ها رو با هم مقایسه کرده و دو تا جدول بعدی هم ویژگی های هر کدوم از این پروتزا رو گفته یک جدول ویژگی های پروتز های پیچ شونده رو گفته و توی یک جدول دیگه مزایا و معایب پروتز های سمان شونده که حالا من این سه تا جدول رو توضیح میدم از لحاظ زیبایی توی اسکروتین ها ما نیاز داریم که ایمپلنت ها در موقعیت ایدئالشون قرار بگیرن اما در پروتز های سمان شونده نه به خاطر اینکه ما اون اسکرو اکسس رو نداریم و خب میتونیم هر جای ایمپلنت رو بذاریم از لحاظ اینکه بعدا پروتز رو بتونیم از دهان بیمار در بیاریم رتریوالش توی اسکروریتین راحته توی سمنت ریتین ها ممکنه اما قابل پیشبینی نیست بعضی وقتی میبینی پیچ شل شده سمان هم موقته ولی خب نمیتونی در بیاری هرچی ضربه میزنیم پروتز در نمیاد از لحاظ گیر ما میتونیم این پروتز های اسکروتین رو زمانی استفاده بکنیم که حتی فضامون کمتر از چهار میلیمتر باشه اما برای سمنت ریتین حد اقل چهار میلیمتر فضا نیاز داریم از لحاظ اوکلوژن اسکروریتین اون اکسس هولش میتونه با اوکلوژنمون تداخل بکنه 
اما توی سمنتریتین ها این مشکل رو نداریم به خاطر اینکه اصلا اسکرو اکسس هول نداریم مشکلاتی که با پروتس های اسکرو ریتین ایجاد میشه اینه که خب احتمال شکستگی پرسلن توی اینها بالاتره و خب پیچ شل شدن پیچ هم هست و شکستنش در مورد سمنتریتین ها چیزی که بیشتر دیده میشه امکانه و احتمال ایمپلانتایتیس به خاطر اینکه اون اضافات سمان اونجا وجود داره قطعات اسکوریتین خب کمتر در دسترسند ولی سمنتریتین ها در دسترس و فراوونن از لحاظ هزینه هم اسکوریتین ها خب گرونترن و سمنتریتین ها به نسبت ارزونترن به خاطر اینکه قطعات و نیاز قطعات کمتری برای ساخت پروتس های سمنتریتین بهشون نیاز هست در مورد ساخت روکش موقت اگر اسکروتین باشه بافت ها پاسخ بهتری بهش میدن اما توی سمنتریتین ها اون سمان اضافه مشکل زا ممکنه بشه پس در مورد پیچشونده ها اگر بخوام به شکل خلاصه مزایا و معایبشون رو بگم اینجوریه که مزایاشون اینه که اولا به راحتی ریتریوالشون امکان پذیر میشه از دهان خارجشون کرد توی فضاهای محدود قابل استفادن برخلاف سمان شونده ها و پاسخ بافتی هم بهشون بهتره اما معایبش اینه که برای اینکه ما پروتز پیچ شونده داشته باشیم باید ایمپلنت هامون در موقعیت ایدئال جراحی شده باشن رستوریشن هامون باید پسیف باشن و احتمال تداخل با اوکلوژن هست اون اکسس هولمون ممکنه که جای نامناسبی توی سطح اوکلوزال بیفته و روی اوکلوژنمون هم اثر بذاره پریدگی پرسلن توی اینها بالاتره اسکرولوزنینگ و فرکچر از مشکلاتیه که دارن و به نسبت هم گرونه به خاطر اینکه قطعاتش هم ممکنه که برای ساختن پروتس های پیشنده بیشتر باشه و هم خود قطعات گرونتر باشن اما در مورد پروتس های سمان شونده اینجا مزایا و معایب به این شکله که برخلاف پروتس های پیچ شونده دیگه موقعیت ایمپلنت به اون صورت مهم نیست چون توی پروتس های پیچ شونده ما یه اکسس هول داریم که میخوایم اون اکسس هولمون بیفته توی سطح اوکلوزال اما توی سمان شونده این مسئله وجود نداره مسئله دیگه اینه که اوکلوژن توی پروتس های سمان شونده میتونه دقیق تنظیم بشه اما توی پیچ شونده ممکنه که با اون اکسس هول تداخل داشته باشه قطعات سمان شونده در دسترس هستند و به نسبت ارزونتر نسبت به پروتس های پیچ شونده و ساخت روکش های موقت براشون راحت تره حالا کاری ندارم که سمان باقی مانده داریم و اون مشکل زا هست ولی خود ساخت موقت برای پروتس های سمان شونده راحت تره اما از معایب پروتس های سمان شونده اینه که اولا خوب گفتم ریتریوالش قابل پیشبینی نیست اینکه بتونی اینو از سوی دهان در بیاری قابل پیشبینی نیست و اینکه ما وقتی که عواسمنت داریم حداقل چهار میلیمتر فضا نیاز داریم و یه مشکل عمدهی هم که داریم همون سمان اضافه است که میتونه منجر به پریمپلانتایتیس و پاسخ بافت میشه یه روش دیگه طبقه بندی کردن عباسمنت ها بر اساس مدل ساخته شدنشونه یه حالتی است که عباسمنت ها از قبل ساخته شدن 
توسط کارخونه بهشون میگن پریفابریکیت یا استاک اباسمنتس که حالا خودش مدل های مختلفی داره که بهشون اشاره میکنم یه حالتی هستش که اباسمنتس ها کاستم مید هستن یعنی ما خودمون اونجوری که میخوایم فرمشون میدیم کاستم میدن دوی کارخونه ساخته نشدن به شکل نهاییش که به ما برسن پس دو مدل داریم یه دونه پریفابریکیت یا استاک اباسمنتس یه دونه اباسمنتس های کاستم مید که حالا یه توضیح کوتاه هم در موردشون و انواعشون میدم خب از اباتمنت های استاک یا پریفابریکیت یه مدل استاندارد اباتمنت داریم اباتمنت های روتین هر شرکتی هستش که حالا اینجا توی این مقاله نوشته معمولا برای رستوریشن های چند واحدی استفاده میشه تو نواهی غیر زیبایی اما نه اینجوری نیست توی نواهی قدامی هم استفاده میشه توی تک واحد هم استفاده میشه حالا یه مدلایش هستش که اون مارژین هاش یک نواخته و خب متناسب با لسه بیمار نیست اما مواردی هستش که نه این مارژین ها هم مثل یک دندون تراش خورده متناسب با لسن یا حتی تا یه حدی لابراتوار میتونه توشون تغییر ایجاد بده و استفاده بشه برای نواهی قدام یکی این استاندارد اباتمنت ها هستن وقتی که این پلند زاویهش خوب نباشه همینا میتونن زاویه دار باشن و زاویهشون هم معمولا 15 تا 35 درجه است بر اساس زاویه این پلند اینها رو انتخاب میکنیم بر اساس زاویه این پلند و عمق لسه GH اینا انتخاب میشه و مورد استفاده قرار میگیره یه مدل اباتمنت پریفابریکیت دیگه هم هست یا همون استاک اباتمنت به اسم کونیکال اباتمنت که بهش استتیکون هم میگن که توی نواهی زیبایی استفاده میشه هم برای رستوریشن های تک واحدی و هم چند واحدی گفته ایمرجنس پروفایل خوبی ایجاد میکنه اما یکی از معایبش اینه که اون ارتفاع کلارش دور تا دور عباسمه یک نواخته و نمیتونه کانتور طبیعی رو برای مارژین لسمون ایجاد بکنه و برای همین در نواهی ممکنه که باعث کلبس لسه اینترپروگزیمال بشه یا مثلا باعث گیر افتادن بافت بشه توی مقاله دیگه در موردشون توضیح داده که جنس پیور تایتانیوم هستن بیسشون هگزاگوناله و تیپر هست سه تا سایز داره یک دو و سه که اینا بستگی به ارتفاع اون کلارشون بر اساس میلیمتر داره و معمولا برای رستوریشن های زیبایی استفاده میشه یا رستوریشن های پیچشوندهی که متعدد هستن و قراره به همدیگه اسپلینت بشن و یا رستوریشن های کست متال و سرامو متال و رستوریشن دو تا سه میلیمتر زیر لسه قرار میگیره و یک نمای طبیعی ایجاد میکنه و گفته که تکنیکاش هم مشابه تکنیک های اباتمنت های استاندارده حالا من اکس هم سرچ کردم توی چون این مقاله عکس نداره یه مقاله دیگه هم دیدم اکس نداشته بود توی گوگل سرچ کردم و این استتیکون اباتمنت ها تقریبا مثل همون مولتی یونیت اباتمنت ها فکر میکنم منظورش همونه که برای رسویشن های پیچه استفاده میشه و یه حالت گمبدی شکل داره و خب رسویشن زیبایی هم ایجاد میکنه اباتمنت های پریفابریکیت یا استاک اباتمنت های دسته دیگه دارن به اسم سمنتبل کور که تحت عنوان تجاری سراوان سیستم شناخته میشن سیستم سراوان که حالا توضیح میدم چی هست این سیستم سراوان اباتمنت های پیور تایتانیوم هستند که برای رستوریشن های تکتندون سمان شونده مورد استفاده قرار میگیرن ارتفاع کلارهای متعددی دارن از یک میلیمتر تا پنج میلیمتر 
من خودم با این اواسمنت سوالا کار نکردم حالا عکسش توی مقاله هست براتون توضیح میدم که بتونید تصور بکنید اگر که باز علامت سوال بود میتونید به عکسش توی مقاله مراجعه بکنید یه بیسی رو تصور بکنید که حالا جی های مختلف داره که ممکنه ارتفاعش کم و زیاد بشه روی این یه شیش زلی به شکل عمودی اومده بالا که دیواره های موازی داره که حالا این ارتفاع شیش زلی دقیقا نمیدونم چقدر ولی بهش میاد در حد 4-5 میلیمتر باشه که این با پیچ وصل میشه به فیکسچر یعنی این قرار نیست تغییر بکنه یه بیسه یه کره که بعدن روکش روی این سمان میشه برای همین قالب گیریش هم دیگه اینجا فیکسچر لول نیست اباتمنت لول یه کوپینگی میاد روی یه کوپینگ پلاستیکی میاد روی این شیسلی که گفتم و جهت و چرخش اینو منتقل میکنه به ماده قالب گیری و بعد هم در نهایت با استفاده از آنالوگ اباتمنت به کست و بعد روی این کست ما یه کوپینگ سرامیکی میاد که ما روی اون میتونیم سرامیک اپلای کنیم و یه رستوریشن تمام سرامیک داشته باشیم و بعد هم در نهایت توی دهان سمان میشه که این میشه همون سراوان اباتمنت یا سمنتبل کور خود این شیستلی مثل یک کور اون وسط قرار میگیره البته الان عکسش رو که نگاه میکنم خیلی شبیه تایبیس هست خب تایبیس زیاد کار کردم ولی این مثل اون نیست شیستلی و اینا و حالا ممکنه چون مقاله مقاله جدیدی نیست بعدن تای بیسات عوض شدن یا این تغییر پیدا کرده به تای بیسات ایناشو نمیدونم ولی خیلی از لحاظ نما شبیه تای بیسه اباتمنت های پریفابریکیت دیگه هم هست مثلا پست اباتمنت ها هست که اینها رو توی دهان قرار میدن یا روی کست و بعد میتونیم مثل دندون فرمشون بدیم و شکل بدیم و بعد روشون رستوریشنمون رو بسازیم و قرار بدیم که حالا ممکنه اجنس سرامیک هم باشن ممکنه یک قطعه یا دو قطعه باشن یه مدل دیگه از اباتسمنت های پریفابریکیت بال اباتسمنت ها هست که برای اووردنچر استفاده میشه یه مدل دیگه هست لوکیتور اباتسمنت ها هستن که اونم باز برای اووردنچر استفاده میشه غیر از اینا حالا اگر این اباتسمنت های پیر فابریکیت رو بذاریم کنار یه دسته دیگه هستن اباتسمنت های کاستم میت هستن که دو موردش رو توی این مقاله توضیح داده یه مدل اباتسمنت های کاستم میت هستن تحت عنوان سیلیندریک اباتسمنت یا اسم تجاریشون UCLA با استفاده از این اباتسمنت ها ما میتونیم رستوریشن هایی بسازیم که به شکل مستقیم به فیکشر وصل بشن حالا این اباتمنت ها ممکنه که هگز باشن ممکنه که نان هگز باشن اگر هگز باشن میشه برای رستوریشن های تکی ازشون استفاده کرد اگر نان هگز باشه به خاطر اینکه در برابر چرخش مقاومتشون کمتره باید همراه با اباتمنت های دیگه توی رستوریشن های مولتی یونیت مورد استفاده قرار بگیره وقتی از این اباتمنت ها استفاده میکنیم یه رستوریشنی داریم که از خود فیکسچر شروع میشه این مسئله باعث میشه که رستوریشنمون ایمرجنس پروفایل بهتری داشته باشه حالا توی مقاله نگفته بعضی وقتا این UCLA ها تمام پلاستیکن بعضی وقتا مثلا بیسشون تلا هست تفاوتش هم اینه که اونی که تمام پلاستیک قبلا توی صحبت هم گفتم به خاطر اینکه همش از جنس ریختگی میشه میسفیتش زیاده اونی که بیسش تلاه خب دقتش خیلی بالاتره و باعث میشه که ما مشکلات بعدی مثل شل شدن پیچ کمتر داشته باشیم
و دسته آخر ابوتمنت ها کاستم ابوتمنت ها هستند که اینا میتونه ایمرجنس پروفایل اختصاصی داشته باشه متناسب با کانتور لسه مارجین ها فرم داده بشه حتی یک مقدار زیر لسه اینا فرم داده بشه که روکش و رستوریشن طبیعی تر باشه دو مدل ممکنه ساخته بشه گفته با استفاده از تکنیک های کپی میلینگ یا با استفاده از روش های کت کم توی هر دوتای این روش ها گفته که میان اون عباتمنت نهایی و مورد نیازمون رو با استفاده از رزین یا موم روی مسترکست طراحی میکنن به این میگن پرو عباتمنت که این یه گایده بعدا برای ریختگی و اون فرم نهایی عباتمنتی که ما میخواییم اما توی روش کت کم ما میتونیم مثلا پرو عباتمنت نداشته باشیم همونجوری که میدونید توی کامپیوتر طراحی بشه و بعدم عباتمنتمون میل بشه طبق همون مارجینی که خواستیم و همون کانتور رستوریشنی که قبلا توی کامپیوتر طراحی کردیم و مد نظرمونه خب این مقاله اینجا به اتمام میرسه سعی میکنم که مقالات دیگه ای سرش بکنم توی زمینه اواتمنت ها که این مبحث رو توی دندکست تکمیل ترش بکنیم خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید